0: Salutare, superblogger! Bine v-am regăsit la un nou episod al podcastului ului nostru Vocea Superblog. Invitata de astăzi este Mihaela Lemnaru, social media manager și creator de conținut digital pe site-ul care îi poartă numele mihaela.lemnaru.ro O prezență deja cunoscută multora în social media și inclusiv nouă prin prisma participării ei la competiția Superblog de toamna aceasta. Bine ai venit, Mihaela, și ne bucurăm că ai acceptat invitația, onorat să te cunoaștem și abia așteptăm să aflăm mai multe despre tine și despre munca ta la tot ceea ce înseamnă universul, să zicem așa, Mihaela Lemnaru. Bună, Claudia! Mă bucur că sunt
1: aici și că pot să împărtășesc din experiența mea de până acum în social media. Sunt puțin flatată, că ai spus că sunt deja o prezență cunoscută în online. Din punctul meu de vedere, doar m-am focusat să dau conținut de calitate către... Toți care vor să mă citească și să mă vadă și să mă asculte. Deci nu a fost asta obiectivul principal, dar mă bucur că așa mă percepeți voi.
0: Eu, cel puțin, am găsit informații interesante pe site-ul tău și newsletter-ul tău. Vă recomand și vă o să vă abonați cu ocazia asta și sunt convinsă că nu sunt singura, așa că, tocmai pentru că ai acest conținut util de oferit, am zis să spargem gheața, să te cunoaștem mai bine și, bineînțeles, să și învățăm din experiența ta. Hai să începem cu începutul, Mihaela, și spune-ne când și cum a început parcursul tău în ceea ce... Tot ceea ce faci astăzi, tot ce înseamnă munca ta, să zicem, de zi cu zi, când, când a fost începutul și cum ai sparg
1: um, Încep prin a spune că în prezent sunt freelancer, adică lucrez pe partea de implementare și de strategie social media, și pe partea de creare conținut pentru diferite business-uri, persoane publice, am o gamă cât de cât largă de clienți pe diferite nișe. Nu am ajuns freelancer așa de pe zi pe alta și m-a cunoscut toată lumea și am vrut să lucreze cu mine, pentru că aș fi vrut să fie atât de ușor, dar nu prea e. Uh, drumul meu a început atunci când uh, na, mi-am dat seama în liceu cam ce voiam să fac. Mi-am dat seama că sunt foarte bună pe partea de română și foarte creativă, la stris, compuneri și tot așa. Uh, chiar dacă eram la Mate Info, uh, am ales să vin în București și să fac uh, Facultatea de Comunicare și Relații Publice la SNSPA. Și apoi a urmat un master în marketing online și social media. Cam asta, cu partea educațională, din punct de vedere facultate, master. M-a ajutat, având în vedere, în primul rând, network-ul pe care l-am avut acolo, că în prezent, cred că aproape jumătate dintre colegii mei au fiecare mici business-uri, tot în domeniu și încă putem spune că colaborăm. Și uh, m-a ajutat foarte mult pe partea de deschidere pentru că am început să lucrez ușor-ușor încă din anul întâi în uh, internship-uri, bineînțeles ca toți studenții la început de drum. Mânceam mult, plătită uh, cam deloc pentru că na, acolo era să primești experiență. Am fost implicată în Prime România, unde acolo am învățat mai mult în această comunitate studentească. Am învățat mai mult din ce înseamnă să faci un plan de postări, să scrii o postare, să interacționezi cu oamenii, să faci niște vizualuri care atrag atenția și tot așa. Aici a fost... De clicul acela care se întâmplă în momentul ăla, aha, când îți dai seama, băi, eu chiar aș putea să fac asta for a living și din ce feedback am chiar mă pricep la asta. Deci eram cam în anul 1-2 atunci. După aia, din internship în și nu știu, cred că am făcut vreo 3 sau 4 la diferite agenții de comunicare. Am văzut cam ce se întâmplă și ce vibe acolo. Mi-am dat seama că aș putea să trăiesc așa și că e pentru mine. Apoi, în urma unui internship, mi s-a făcut o ofertă de angajare și m-am angajat, cred că, din anul 2, de la sfârșit spre 3, când toată lumea era încă... o oh, trebuie să învățăm, să luăm examenele, să ne găsim un loc de muncă. Eu deja munceam, eram deja în domeniu. Și uh, m-am focusat foarte mult timp pe job full-time și pe facultate. După aia s-au evit oportunității prin grupurile de Facebook. Lume care căuta un social media content writer ceva, să facă fix postările. Și am avut un declic atunci, așa, tot un moment de genul acela. Eu zic că chiar care au fost momentele cheie din cariera ta pe care o am acum. Am zis, zic, ia să încerc. Nu era vorba neapărat că mai am nevoie de bani sau că aveam eu nevoie să-mi demonstrez ceva. Era pur și simplu, ia să văd că poate merge și partea asta de proiecte extra, să văd dacă fac față la așa ceva. Și un proiectel extra a dus la alt proiectele extra și am devenit într-un fel un freelancer. După aia mi-am făcut și firma ca să pot să fac facturi. Asta se întâmpla în 2018, când eu ajunsesem să am și job și proiectele pe lângă și facultate. Și atunci a fost momentul când am renunțat la job și mi-am dat seama că, băi, ar trebui să fiu freelancer, că mi se potrivește mai bine decât să am doar un proiect, doar un șef, un orar bine stabilit și tot așa. Am făcut ușor-ușor trecerea către un job part-time, pentru că încă nu-mi permiteam să trăiesc foarte confortabil din micile proiectele. fiind și la început, nu știu, câștigam puțin, 100-150 de euro, ceva de genul pe lună de la un proiect, era puțin pentru a trăi ok. De aceea am mai avut și un business part-time, unde mă duceam 3 zile pe săptămână, 4 ore, 5 ore, care m-a ajutat să stau așa pe linia de plutire, dar na, visul meu era să rămân freelancer full time, să fiu 100% pe proiectele mele și să aduc creativitatea mea, să duc către. să îmi duc creativitatea către mai multe businessuri. Um, Apoi, nu știu, a fost un boom. Atunci când a început social media să fie puțin mai vizibilă, parcă toată lumea voia un specialist cu care să lucreze. Prin 2019, să zic, unii aveau deja, dar micile business-uri căutau niște oameni cât de cât mai la început care să-i ajute, să-i dea o direcție și eu aveam experiența necesară. Atunci când am văzut că s-au mai mulțit clienții și din recomandări și din LinkedIn și ce mai postam eu pe Facebook atunci foarte, foarte nefocusat și mai puneam așa câte o chestie două, atunci am renunțat și la jobul part-time și am rămas full-time freelancer și fac asta cred că am trei ani deja de când... Trăiesc numai din asta, și nu, în prezent, de anul trecut, cel puțin, am început să lucrez foarte mult la brandul meu personal, ca freelancer, ca specialist în social media și pe partea de conținut și de strategie. Și pot să zic că de atunci, de-abia a venit partea asta de notorietate, în ghilimele, pe care. Um, vă zic cum a fost în cazul meu, eu am făcut-o foarte genuin, fără să, adică nu a fost cu scopul de a căuta clienți neapărat. Mie mi era ok, doar că voiam să simțeam că lumea uh, vede încă social media ca pe un moft sau ca pe ceva care poate să facă și fata de la recepție, adică nu ca pe un skill în sine și ca pe un uh, job. Era pentru mulți Mi se părea mie atunci că era o joacă Și de acolo a început Dorința asta mea de a educa oamenii Să le zic că există oameni Care sunt special pregătiți pentru asta Că eu am învățat Cinci ani în facultate Plus ce cursuri am mai făcut Pe lângă special ca să fiu Să pot să le pun Să le pun cap la cap O strategie pentru ce obiective Au ei și tot așa Deci asta a fost din pură nu știu, voiam să le arăt că, de fapt, nu e atât de ușor cum cred ei, că toată lumea poate să posteze și toată lumea poate să scrie, că o știu mai bine despre ce e businessul lor și tot așa. Și din chestia asta pe educație s-a a venit ușor ușor partea de website, partea de scris pe website, partea de Instagram și acum 5 luni newsletterul, de care ai zis tu. Deci, long story short, totul a decurs așa foarte natural și un lucru a dus la altul și pur și simplu nu a fost o strategie. Când m-am angajat prima dată, nu știam că o să devin freelancer. A fost pur și simplu, băi, să a s-a evit ocazia asta, hai că mă bag, hai că vedem ce iese. Că, pardon. Că nu poate să iasă nimic rău. În mai rău și ce o să fac? O să mă angajez iar, adică Nu mi s-a părut ceva foarte... s-a părut o joacă, nici nu aveam ceva de pierdut.
0: Corect. Și iată cum au trecut deja niște ani buni în care ai căpătat și mai multă experiență și, apropo de ce spuneai mai devreme, chiar aveam în minte să te întreb, având în vedere că acum... Pragul de intrare în lumea aceasta social media este aproape zero, să zicem. Adică oricine are acces la internet de pe laptop sau de pe telefon, teoretic poate să și posteze ceva pe canalele social media. Asta nu înseamnă neapărat că, bineînțeles, că vor fi rezultatele dorite sau că iese ce ar trebui să iasă. Cum... Te diferențiezi tu sau cum le prezinți, să zicem așa, potențialilor clienții această diferență? Că totuși experiența contează.
1: În primul rând, ei văd, sunt foarte atrași de canalele mele sau vin din recomandări ale unor clienții cărora le-a văzut postările și pozele și se simte că, nu e, că la ei nu e ce trebuie sau văd la concurență și unii potențial clienți îmi vin direct cu canalele concurenței să-mi zică că vor și ei așa. <laughs> și cred că oamenii care vin la mine, nu toți, unii din ei, exact cum ai întrebat tu despre aceștia care văd așa o diferență dintre cum postează ei și se gândesc că ar putea să fie mai bine, cred că ori își dau seama că includ mult timp în activitatea asta, adică ceea ce poate un specialist în social media face în două ore, nu știu, un plan de postări pentru o săptămână, două, plus partea de grafică, lui ca business owner care știe foarte bine businessul lui dar poate nu e la curent cu tot ce poate să facă în social media nu știu, stă să caute foarte mult butonul ăla de nu știu, cum să schimbi poza sau cum să pui cum să te uiți în analytics în insights își, d- își dau seama că le ia foarte mult aceștia sunt un tip de client să zicem după aia unii care își dau seama că nu au rezultate și că sigur nu fac ceva bine, că ar putea să facă ceva mai bun. Și unii care înțeleg că nu e treaba lor, că gen vor pe cineva care să facă asta, de la început să facă foarte bine și ei sunt dispuși să investească în asta sau cel puțin să vadă cum ar face un specialist. Acum, din, din fericire, Oamenii și-au dat seama că cât de importantă e social media făcută corect și cum poți să folosești fiecare feature al fiecărui canal la maximum, pentru că nu poți să fii să fi și un business owner, să ai și, nu știu, poate ai un magazin, poate ai stocuri, poate ai întâlniri cu clienții și să poți să știi și când apare pe Instagram nou tip de feature, nu știu de unde, știi, care... Nu este totuși treaba ta să știi toate chestiile astea și e legit, adică tu trebuie să înțelegi că poate chiar dacă poate nu ai timp și nu ai nici, atunci când o faci, când îți găsești puțin timp să postezi, pe lângă faptul că e din 3 în 3 luni, e normal că nu ai rezultate, știi? Și, na, eu nu vreau, nu am stat să conving niciodată pe nimeni de importanța social media sau cum să facă sau hai de vino la mine sau, știi? Adică mereu am avut oameni care au venit către mine și mi-au zis, băi, uite, te-am văzut, îmi place asta, hai, uite, avem și noi nevoie de ceva. Sau, fac vânzarea foarte um, soft. În, uite pe Instagram. Dacă îți spun acolo uh, care sunt elementele unui, unui uh, Insta bio care atrage atenția, cred că am avut câțiva oameni cel puțin care m-au întrebat părerea mea despre Insta bio-ul lor și după aia din vorbă în vorbă ne-am luat cu hei, cum poți să ne ajut și pe noi să facem uh, Instagram o okay? știi? Adică sunt niște hinturi așa foarte subtile care na se uită dup- îi face să se uite la canalele lor și să dea seama
0: că ar avea totuși
1: nevoie de ajutor, știi? <laughs>
0: Apropo de asta, Mihaela, sigur că ar fi foarte multe lucruri și cred că am avea nevoie de episoade întreji ca să aprofundăm tot ce ar trebui sau nu ar trebui să facă un brand în social media, dar te a ruga totuși să ne spui ceea ce consideri esențial, să zicem, poate pentru un business la început de drum, pentru un brand mic care, să zicem, nu știu, încă nu a ajuns în punctul în care să aibă un om dedicat pentru asta. Ce ai considera important să facă sau cel puțin să nu facă? (laughs) Păi, în primul
1: rând, important este să îți cunoști foarte bine publicul țintă. Adică omul care o să cumpere de la tine, cui te adresezi tu? De exemplu, dacă ești un brand de, nu știu, bijuterii, handmade pentru femei, să zicem. Un business mic, și stai și te gândești, ok, femeia asta ce face ea în fiecare zi? Unde o găsesc? Stai să că nu o să pui primul lucru, nu știu dacă te adresez cuiva la, pe partea de bijuterii, nu o să-ți faci LinkedIn neapărat. O să te gândești, băi, am nevoie de o platformă care să fie uh, utilă, să fie uh, publicul meu să fie acolo și să fie foarte mult pe partea de vizual. Ce să fac? Păi uite! Caut și văd că, de fapt, oamenii sub 35 de ani, mai ales femei, stau pe Instagram. Îmi fac Instagram neapărat. Ok, mai fac și un Facebook pe lângă și am deja două canale, știi? Adică, în primul rând, trebuie să știi cine e publicul tău și unde îl găsești. asta pe partea de social media după aia, na, dacă ai buget sau dacă vrei să investești poți să mergi și pe partea de revistă online pentru femei tot felul de parteneriate și tot așa, asta e mai mult pe partea de marketing în al doilea rând trebuie să te gândești la această persoană și să te gândești, băi, ce nevoie are pe unde se plimbă ce îi place să facă de ce, cu ce vin eu nou ca să pot să-i atrag atenția unei femei care are, nu știu, zeci de magazine, se duce în mall și poate să-și cumpere de acolo o cercei. De ce și-ar cumpăra de la mine, care na, sunt handmade și sunt totuși uh, necunoscut ca brand, ca să zic așa. Uh, și aici vii frumos cu tot felul de chestii. De ce să mă aleagă pe mine? Păi uite, sunt un business de familie, am niște... Uh, modele extraordinare care sunt din nu știu ce uh, colecție cu nu știu ce piatră cu nu știu ce... Deci tu trebuie să te gândești neapărat ce o atrage pe femeia poate e o femeie care vrea să fie mai unică nu vreau toate cum au toate femeile uh, lucruri respectiv, știu, cercei și e același, aceeași pereche de cercei și tot așa nu știu, uh, pe parte... asta e pe partea de diferențiere, pe partea de canale și după aia Trebuie să te gândești să legi în comunicare, în postări, să legi cumva partea de uh, soluție la nevoia acestei femei. Uh, ok, ți-ai dorit uh, o bijuterie unică? Uite, poți să comanzi de la noi și ți-o facem pe comandă în, într-o săptămână. Uh, vrei să... O, sau poți să o iei pe partea emoțională de business. Uite, de Crăciun facem... Uh, bijuterii personalizate pot să ajuți un business mic de familie aflat la început de drum decât să te duci să cumperi alte lucruri de la magazinele mari. Știi? Le zic așa niște exemple ca să-ți dai seama cum poți să abordezi din diferite unghiuri. Știi? Astea sunt niște mesaje cheie pe care tu le faci ca să îi atrag atenția femei la care te adresezi pe lângă contentul ăsta cu mesaje cheie poți să inclui și partea de dacă ai produse, partea de poze cu produse, poți să mergi și mai departe să le arăți niște ținute, neapărat să fie poze cu oameni care le poartă știi? Asta e pe partea de produse, care mi se pare mai ușor puțin iar pe partea de servicii mai ales dacă ești tu în față, apar tu cât mai mult și te poziționezi pe tine ca specialist și vii cu partea de know-how. Know-how gratuit, că oamenii sunt gen foarte prind încredere, în primul rând, în tine, dacă poți să le dai, le dai informații și rămân alături de tine. Tu dacă postezi, nu știu, în fiecare zi sau de 3-5 ori pe săptămână. Și numele tău este deja asociat cu ceea ce faci, nu știu, Cristina este contabilă și îmi dă tips and tricks despre cum pot să uh, îmi gestionez PFA-ul, habar n-am. Eu când o să am nevoie de un contabil, mă gândesc la ea, care tot îmi dă chestii, și, uh, chestii utile și pe care o urmăresc. Deci uh, poziționarea de acest gen e foarte importantă. Ți-am zis, e mai ușor la produse pentru că pe acelea poți să le au un impact vizual și la partea de emoție mai înfrumusețez puțin textul și eventual dacă, dacă faci foarte ușor pentru femeia respectivă să-ți și cumpere produsul rapid. De exemplu, spui un shop direct în Instagram cu produsul care te duce pe site și Buyer's Journey e... Foarte ușoară pentru ea, gata, a cumpărat de la tine, știi? Asta. După aia poți să faci partea de conținut. Adică îți faci postările pe diferite categorii. Fiecare postare, dintr-o săptămână, să zicem, sau hai dintr-o lună, să aibă un anumit obiectiv. Sunt postări de educare unde, nu știu, poți să vorbești despre cât de important e social media, de ce ar trebui să ai, nu știu, câte postări pe săptămână, de ce trebuie să folosești video și tot așa. Sau, un exemplu nostru, vorbești despre o anumită piatră sau despre argint sau despre cum se toarnă, cum îl faci, ceva de genul pe bijuteriile astea, handmade, imaginare ale noastre, de informare. Adică, nu știu, ai un eveniment, se întâmplă ceva, un târg, pur și simplu informații neemoționale, ca să zic așa, de entertainment, adică ceva care să mă scoată puțin din vibe ăla de business, de nu știu, poți să-mi arăți behind the scenes, poți să-mi arăți tot felul de nu știu, cum sunt rizurile sau TikTok-urile. Poți să schimbi la o bluză mi-arăți un tip de cercei la o altă ținută de business mi-arăți altă bijuterie și tot așa. Astea entertaining sunt acelea care se leagă oarecum de business tău, dar sunt puțin mai fani Faci un dans, faci un trend te scoate puțin din zona de confort ca să zic așa. Sunt cele de brand personal, care se aplică mai mult mult, persoanelor care au servicii, cele de brand echivalente cu cele de brand personal sunt cele de brand unde acolo faci puțin focus pe misiune, viziune, valorile brandului, ce înseamnă logo, de exemplu, de ce ai ales culorile alea, care sunt membrii echipei, știi? Adică focus mai mult pe business per se. Cele de inspirație, aici poate să fie testimoniale, povești de ale clienților citate, tot felul de chestii care inspiră și partea de vânzare, care este recomandat să nu fie chiar atât de vastă în această ecuație, adică să zicem 80% cu 20% de vânzare sau ceva de genul. Depinde în funcție de campanie și de ce normal, dacă e Black Friday sau Crăciunul, dacă e Crăciunul și tu faci bijuterii sau globuri personalizate sau dai seama că o să încep să mai bagi și mai multe de vânzare în decembrie. Dar um, um, cam asta e împărțirea. Să mai bulingurit, Mai mult focus pe conținut. Da, pentru că în momentul în care tu îmi dai conținut foarte bun, conținut, conținut, conținut și după aia vin cu, hei, dar uite, am oferta asta pentru tine de consultanță la X lei și am 5 locuri. Păi omul deja nu trebuie să-l mai convingi că tu ești bun și ești expert și ce faci și omul ăla o să vină la tine dacă deja te-a văzut de-a
0: lungul timpului, știi? Apropo de conținut, Mihaela, mulți dintre cei care ne urmăresc sunt și ei dezvoltatori de conținut, cu mai multă sau mai puțină experiență, depinde. În special blogării, dar mulți dintre ei au și comunități în social media. Ce recomandări ai pentru cei care sunt la început de drum în zona asta și care ar dori eventual să facă la rândul lor o carieră ca freelanceri? Care ar fi pașii, nu știu, sau ce... Ce ți ar fi plăcut ție să știi înainte de a începe și poate nu ai știut?
1: În primul rând, partea de mi-ar fi plăcut să încep mai devreme să mă promovez ca brrem personal. Adică am avut multe momente în care ziceam voi nu cred că pot să mă numesc social media manager, că fac și eu niște postări, nu e ca și cum uh, sunt cine știe ce mastermind, știi? Adică am avut imposter sindrom, așa mereu, să mă gândesc, băi, manager, stai puțin că um, job-ul ăsta în agenții e ceva mai sus față de, adică cum pot eu să mă numesc social media manager la, adică multe chichițe din astea de nomenclatură mai mult care mă trăgeau în jos într-un fel. Chiar dacă nimeni nu mă întreba de fapt omul vrea cineva să-i facă postările. Așa și dacă dacă schimb titulatura
0: și nu știu, nu e social media, manager sau cel puțin ești managerul propriului timp, să zicem sau al activităților pe care le derulezi zi de zi. Da,
1: Da. deci partea de brand personal e foarte important, adică tu peste tot încearcă să ai în primul rând zici băi vreau să devin freelancer. Pe Instagram, dacă vrei, să unul separat, dacă nu vrei pe cel personal. LinkedIn, neapărat. Să pui acolo că ești freelancer, fac asta, asta, asta și sunt open for business. Adică folosiți foarte mult canalele și ceea ce vă oferă canalele de social media în general. Pe Facebook Groups. Eu de acolo mi-am luat primul client care a fost așa, dintr-o mi s-a părut mie că mă potrivesc la acel proiect. Deci nu se știe, tu trebuie să fii prezent cam peste tot, nu se știe de unde, de unde îți vor veni oameni. Ideea e să intri în comunități, uite, e viață de freelancer, de exemplu, care e o comunitate, super blog, care e o comunitate, social media, tot felul de grupuri care na, au oameni care pot să te ajute. Și dacă scrii, dacă ești la început și vrei să-ți iei clienți, poți să scrii și să zici, băi, uite, sunt un freelancer la început de drum, uite, dacă vreți, poți să vă ajut cu serviciile astea, pentru că poate găsești nu neapărat un client per se, ci un freelancer mai cu experiență care are nevoie de colaboratori, de oameni care să l ajute. Deci, să fie o uniformitate și pe canalele sociale, pentru că, dacă intru pe instagram tău și tu pui acolo că ești capricorn născută și crescută nu știu unde și uh, nu mi zici acolo de fapt ce faci și cum pot să te ajut. Uite, Eu, de exemplu, când văd uh, oameni din aceeași nișă cu mine, imediat dau follow, stau, mă uit, cam ce scriu, cam... deci mereu sunt uh, în alertă, ca să zic așa. Deci brandul personal, asta înseamnă, nu trebuie neapărat, poate nu trebuie neapărat să faci site din prima zi, să ți domeniu, să faci toată, toată chestia asta, dar ar fi bine și asta. Uh, în canalele de comunicare, după aia poți să-ți cumperi și un domeniu sau măcar să-ți faci un site în WordPress sau în orice uh, uh, platformă foarte, platformă mai ieftină sau gratuită, uh, unde să. Încep să scrii despre orice îți place ție. Din punctul meu de vedere aș nișa într-un fel, adică, hai să zicem că scrii despre locuri, despre cărți, despre, da, nu poți să scrii și despre ceva care nu are nicio legătură cu ceea ce vrei să, cu tine și cu viața ta și cu ce experiență ai tu, că te să fii și într-un fel autentic, știi? Eu, de exemplu, m-am axat pe social media, că asta știu și asta fac. Mai pun câte un articol două și din viața mea, așa, unde am fost, ce am făcut, dar tot nu au atât de mare impact ca, nu știu, am un articol acum, zece obiective de comunicare în online. Păi ăla, cred că l-am pus de anul trecut și încă mi-aduce vizitatori, știi? Deci, în primul rând, când e vorba de site, te axezi mai mult pe două, trei, patru nișe cât de cât asemănătoare, dar care să, una, cel puțin, trebuie să se lege și de ceea ce vrei să faci ca freelancer, știi? De grafică, de... Bă, nu știu, poate ești bă, cântăreț, a n știi? Pe social media, una trebuie să se lege cumva de, de partea asta și... Bă, ca să fie open for business, îți trebuie neapărat și o pagină de contact, o pagină de servicii, una despre tine. Nu știu, dacă vrei să îți creezi și partea de uh, oameni care să se înscrie la un newsletter, să-i ai mai aproape, e foarte bine. Deci, Dar no pressure, astea nu trebuie făcute toate odată pentru că poate să fie overwhelming. Știi? Adică la mine cam asta a fost... Uh, a fost parcursul. Am început să îmi fac canalele astfel încât să zic, băi, eu sunt Mihaela și fac asta, adică să știe lumea că nu mai lucrez pe nicăieri și că sunt open for business. Și la momentul acela participam și la multe evenimente din astea de networking. Pentru femei antreprenori, pentru young entrepreneurs, pentru, știi, și aveam... și această nișă de networking, de unde îmi veneau clienți, mai mă băgam în vorbă, mai dădeam o carte de vizită, era, era încă o sursă de clienți. Și de-abia, tu, de-abia după aia a venit website-ul și uh, newsletter-ul l-am făcut abia acum, anul ăsta, deci n-a fost, n-a fost de la început. Dar ar fi bine să existe pentru că, n ai văzut că se închide, pică Facebook-ul și Instagram în același timp și... Doamne firește, dacă nu-și mai revine după aia, tu n-ai nicio bază de date la care să ai doar ce ai tu în inbox, știi? Rămâi cu cei cu care ai vorbit vreodată și de asta e bine să ai, să ai și un backup, mai ales că anul ăsta am avut clienți care au venit și mi-au zis, băi, mi s-a închis pagina de Facebook, am făcut report de 100 de ori, nu report, am făcut complain să-i dea pagina înapoi și pur și simplu, până la urmă și-a făcut alta, că nu avea bază de date de clienți sau potențial clienți, nu avea nimic și deja asta e, devine un pic o problemă. De asta mereu încurajez și clienții și freelanceri și pe toată lumea să-și facă, dacă nu un newsletter per se, să-și facă măcar, nu știu, o bază de date cu, cu oamenii cu care au vorbit vreodată sau care le-a cerut vreo ofertă să îi undeva, chiar dacă deocamdată nu le trimite un newsletter.
0: Mihaela, în munca ta de zi cu zi, cât la sută, să zicem, aproximativ, este muncă creativă, să zicem, redactare de articole sau de texte pentru postările social media și cât la sută este partea legată de management, așa cum spui, de organizare, de analiză? înțeleg că ai și acest background în uh, matematică probabil uh, ajută undeva, măcar la Excel-uri, nu? Da. Asta cum arată, matemat... să zicem, cum arată ziua ta de muncă și cum se combină aceste elemente de organizare și de creativitate?
1: Cred că 60 spre 70% nu numai creativitate pentru că Indiferent dacă am partea de execuție, de exemplu mă pun la birou și scriu postări sau scriu articole, aici include creativitate, dacă am partea de call cu clienții sau de consultanță, iar vin cu idei, cu concepte și tot include creativitate, deci foarte mult din asta e, e pe partea de creativitate. La brandul meu personal la fel, textele, tot ce postez pe social media, newsletterul la fel. Cred că 10% e partea de, de să zicem, 70% creator, 10% am partea de manager în sensul ăla în care fac facturi, nu știu, chestii foarte... Alea, cele mai plăcute, da da de, de birou, ca să zic așa. Și restul, cât a rămas 20%. Um, am partea de um, într-un fel de lider de persoană business wise care se ocupă de fața businessului, ca să zic așa, pentru că de la un timp, cred că începând de anul ăsta nu mă m-a mai considerat doar o persoană. Mă consider un business, un brand. Eu sunt un brand în sine, știi? Și de când văd lucrurile așa și nu mai văd doar partea așa mică, sunt un freelancer în bucățica mea și aia e. Nu, deja e un business. Pentru că este foarte... Uh, e împărțit în multe nișe, știi? E și partea de comunicare a mea. Și asta e, pentru mine, e o parte de business. E ca și cum aș comunica pentru un client. Așa mă văd cum ar veni. Uh, și partea asta include foarte mult uh, strategia mea de business ca freelancer, ca și creator de conținut, ca și influencer sau ce oricum m-aș numi. Uh, aici include partea de... Uh, ok, uh, uh, partea de ofertare, de pricing, aici include mintea aia mai uh, analitică și mai uh, matematică, știi? Adică sunt omul care zice, băi, da, ok, ce facem? Avem timp pentru încă un client, uite ce nevoie are, uite cât uh, ar însemna din timpul meu, știi? E ok? Nu e ok? Am timp pentru asta? Sau poți să-i zic că din ianuarie, știi? Adică e și partea asta de om care controlează business-ul, chiar dacă businessul sunt doar eu, știi? trebuie să mă dau puțin în, în spate din uh, creatoarea aia care face postări și să fiu ca un fel de șef al meu, să zic că uh, hey, uh, tipa care face postările, are mai are timp să da, Nu ești minus? doar
0: social media manager pentru alte branduri ci ești și uh, managerul, CEO-ul, Uh, afacerii Mihaela Lemnaru, să zicem așa.
1: Da, 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 care nu e deloc creativ <laughs> și Șe- șefa mea în nu prea e creativă. E pe partea de gen... Vedem cât timp avem, ce facem. Deci trebuie o altă versiune a ta ca freelancer.
0: Alterego-ul tău, adică șefa Mihaela Lemnaru, o fugărește, să zicem așa, pe creatoarea de conținut Mihaela Lemnaru. Da. Da. Din bucuriile freelancing-ului, printre altele. Apropo de creativitate, Mihaela, în acest context creativ, superblog ne-am și cunoscut. Ce te-a determinat să particip la competiția noastră și
1: cum ți s-a părut? Mi s-a părut, deci în primul rând, mi s-a părut foarte challenging, așa ca, ca idee, eu nu prea mai scrisesem pe blog decât m-am focusat foarte mult pe munca mea și pe partea de social media și nu prea am mai jonglat așa cu cuvintele ca înainte și am zis, zic, hai că poate e e un restart bun să am un brief și să vină și să trebuiască să mă gândesc fix pe ceva, că până acum am fost mai liberă și am scris eu ce am avut chef pe o chestie pe care am stăpânit-o foarte bine. Și a fost un challenge să scriu despre ceva care, na, nu, nu mă gândeam că mi-ar fi așa la îndemână, știi? Uh, a fost mai mult un stimulent așa de creativitate care, na, mi-a prins foarte bine și m-a mai scos puțin din bula mea de uh, creator și din tot ceea ce fac eu cu, cu clienții actuali și cu, pe partea de brandul
0: meu a fost altceva. Da, ne pricepem la chestia asta, să scoatem oamenii din zona de confort, mă rog, până la urmă asta asta este și miza competiției și câștigul cu care rămânem de a ne provoca constant. Mihaela, pentru că vine perioada de final de an și apoi începutul de an cu celebrele rezoluții, când nu-i așa, toți suntem mai frumoși, mai deștepți, mai devreme acasă. Ne apucăm de sală. Ne apucăm de sală, ne apucăm de social media, ne apucăm de business, ne apucăm de toate și probabil atât creatorii de conținut cât și managerii de branduri vor include acolo un agenda lor și mai multă atenție pentru social media. cu ce gânduri ne lași așa în încheierea podcastului nostru? Ce crezi că ar fi important să avem în vedere pentru anul viitor, dat fiind că ești deja la curent cu ce s-a întâmplat și probabil și cu tendințele în materie.
1: Ideea principală e că attention span la oameni, mai ales în ultimul an când am stat numai cu social media și am dat scroll pe Instagram și pe Facebook, s-a diminuat, este mai mic. Deci tu ai aproximativ 3-4 până la 7 secunde maxim să-i atragi atenția prin postările tale și prin ceea ce, ceea ce scrii dacă scrii articole. Um, ca trendul, din primul rând, uh, video, vine foarte tare din. Uh, bine, nu a fost niciodată în spate, deci video a fost crește uh, exponențial din punct de vedere conținut, dar ce s-a schimbat uh, este partea asta de bits of information, adică să fie scurte și la subiect, cum sunt reel de pe Instagram, TikTok-urile de pe TikTok și partea asta de video, scurt. Ideea e că poți folosi, dacă ai ceva mai mult de zis și e important, poți folosi un video mare pe YouTube, dar în Instagram, de exemplu, sau pe TikTok, poți să le tai foarte scurt în 30 de secunde și să zici ceea ce vrei să zici, ca un hook așa, ca să-i duci către uh, YouTube. Și, și asta ar fi important și am văzut că oamenii au început să facă asta, dar foarte rar să faci o conexiune între canalele tale. Pentru că, uite, poți să trimiți de pe Instagram pe newsletter, în newsletter poți să le trimiți, nu știu, un video de pe canalul de YouTube și tot așa. Adică tot împarți vezi cum poți să faci o conexiune între toate canalele tale, știi? Și ce mai important e partea de um, educație, la modul nu mai e nimeni atât de puși și atât de selly în social media, brandurile tind către partea asta de... We care about our clients, ne pasă de clienții noștri, vrem să fim alături de ei, adică vine ca un fel de partener, nu mai e brandul de la care trebuie să cumperi, hai cumpără, hai cumpără, știi, ai uitat ceva în coș, ai uitat, astea sunt edurile, știi, adică partea de conținut rămâne cumva ca un flow așa foarte aproape de client. Da, edurile sunt eduri, acolo e clar că o să fie ceva pe vânzare dar comunicarea per se este foarte empatică și aproape de client. Um, partea de, susten- de sustenabilitate e foarte prezentă în, um, online și în general la branduri, mai ales cele de haine. Um, și cam asta, ca și um, partea de conținut video și foarte mult um, um, behind the scenes, să fii genuin, să fii adevărat. Să vii și să vorbești ca persoană, creator de conținut, de exemplu, să vii pe story și să spui ce ai de zis sau dacă vrei să transmiți ceva, să fii foarte transparent și foarte la subiect, așa. Ca oamenii vadă că ești aproape de ei și că ești un om. Nu ești perfect, nu ești... Adică s-a săturat toată lumea să vadă poze cu o viață perfectă, cu o farfurie perfectă, cu totul perfect, știi? Adică până la urmă suntem toți oameni și nu suntem perfecți și putem să lăsăm asta să se vadă în regulă, că este este chiar un un lucru care... ajută la construirea comunității și se sudează mai bine, mai ales din punct de vedere Instagram. Una este să vii și să postezi numai chestii care nu au legătură neapărat cu ceea ce faci, dar ai câteva like-uri acolo, că ai fost la nu știu ce restaurant sau nu știu ce loc și una este să apari cu un video sau cu ceva și să... Îi înveți ceva pe oameni, să le transmiți ceva, să le cer părerea, să îți pui un punct de vedere, știi, la ceva care nu este chiar atât de perfect. Și oamenii rezonează cu tine și dacă oamenii rezonează cu tine, ori aduc alți oameni, ori Na, îi faci mai puternici pe cei din
0: comunitatea ta, într-un fel. Sper că are sens, focus pe comunități foarte mult da, pentru mine are foarte mult sens pentru că asta încercăm și noi să facem din 2008 de când există Superblog Focus, așa cum zici, pe comunitate. O comunitate de creatori de conținut și influenceri parțial și freelanceri câțiva. Îți mulțumesc mm-hmm. foarte mult, Mihaela, pentru tot ce ne-ai spus. Pe voi, dragilor, vă invit să o citiți pe îndelete pe Mihaela pe site-ul ei, Nu uitați să vă și abonați la newsletter, veți găsi multe informații utile acolo. Și până la următoarea întâlnire, nu-i așa? Să fiți bine!